0: 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨 두 사람이 다리가 돼서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다 정치발전소 장엔장 우리나라 최고의 정치평론가 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요
1: 부끄러워요 장성철입니다
0: 아, 그래도 인정하시면 돼요. 아니에요. 네. 자, 최고의 정치 전문 기자입니다. 장윤선 기자 오셨습니다.
2: 왜 이러십니까? 네. 아닙니다. <웃음> 최고 아니면 니다요 네, 최고 아니 네. 최고 아니
0: 저는, 어, 칭찬 인색합니다. 사실은. 아시지 않습니까? <웃음> 아니,
2: 저는 최중 좋아요. 최중. 왜 그, 그래요? 아니. 최중? 네, 예. 그, 아이, 그 유명한 윤여정 선생님이. 네. 아카데미 중간만 네, 하면 네, 된다. 중간만 하면 된다. 네. 우리, 음. 우리 다 같이 최중만 합시다. 맞아요. 중간만. 그냥. 그렇죠. 네. 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 자.
0: 아무래도 한일정상회담 얘기로 시작해야 될것 같습니다 지난주에 있었는데 후폭풍은 올해, 올해까지 오, 이번 주까지 그리고 오늘까지 이어집니다 더 커질 수도 있어요
2: 더 커. 네.
0: <웃음> 참 이게 드릴 말씀이
1: 정말 곤란한 부분들이 많은 것 같은데 저는 정상회담을 통해서 다양한 성과를 가져오기를 바랬던 기대했던 사람으로서 네.
0: 좀 지켜봐 달라. 예. 네 가기 전에는 이런 얘기가 있지만 예. 물컵 좀 채워 올 것이다. 좀 지켜봐 달라 얘기하셨죠. 그데 이제 7월달에 기시다가
1: 방한할 때까지 좀 지켜봐야잖아. <웃음> <그런> 그때까지요?
0: <웃음> 4월은 네. 총선, 4월은 선거 있다고
1: 드는데 네. 네? 대통령의 대국적인 결단에 기시다는 외교적인 협상을 한것 같아요. 네. 그래서 우리가 상당히 좀 곤란하고 고독스러운 많은 숙제를 남겨놓은 회담이었다. 두고두고 자칫 잘못하면 윤석열 대통령에게 짐이 될 그러한 회담이 된것 같다라는 생각 때문에 걱정과 우려가 많습니다.
2: 음. 아니, 그, 사실 뭐 취재를 해보면 상당히 심각한 상황인 것 같아요. 네. 그러니까 지금. 어쨌든 뭐 오늘 뭐 일본이 뭐 이미 수십 번 과거사 문제에 대해서 사과를 했고 이제 우리가 과거를 넘어서 미래로 가야 되고 언제까지 과거에 매달려 있고 20분이나 이제 국무회의 발언을 하고 막 했지만 네. 실제 분위기는 녹록지 않습니다. 그 <웃음> 민주당이 상당히 격앙된 분위기예요. 이재명 대표 얘기 아무도 안 합니다. 네 이제 아니 이제 <웃음> 이재명 대표가 완전히 맞아요. 물 밑으로 쑥 들어갔어요. 맞아요. 아무도 얘기 안 해요. 아무도 얘기 안 해요. 지금 이재명 얘기할 때야? 막 이렇게 얘기하는 분. 그러니까 어, 어찌됐든 지금 민주당 내부 분위기는 이 망국적 한일회담으로 나라가 아, 누란의 위기에 섰다. 이거 가만히 있으면 안 된다. 그래서 이 정세를 경우에 따라서는 향후에 한반도 정세불안까지 올 거다. 이게 남북관계 문제를 넘어서서 이 동북아 지역의 평화문제가 어떻게 될 건지 여기까지 지금 보고 있는 것 같습니다. 아니
1: 한반도의 불안정세를. 방지하고 네. 위기를 극복하고자 일본과의 우고, 우호 관계를 복원을 하고 한미일 군사 협력을 하겠다라는 그러니까 건데 그 한미일 군사
2: 협력이 네. 상당히 위험해질 수 있다는 거예요. 그러니까 그게 그냥 아무 생각 없이 할 문제가 아니라 이 동북아 지역 <웃음> 관점이 굉장히 중요한 거거든요 동북아의 평화와 안보 질서를 어떻게 구축할 거냐 우리는 그동안 한반도 운전자론을 얘기를 하면서 네. 우리가 중심이 돼서 국익 관점에서 경제적, 경제와 적경제 안보의 관점에서 어 때로는 북한과 때로는 미국과 때로는 일본과 때로는 중국과 때로는 러시아와 대화와 협력하면서 평화와 안정을 유지 발전시켜 본 거예요 그런데 느닷없이 북중로를 딱 엮어가지고 적으로 규정을 하고 한미일이 뭉쳐서 인도태평양 방위협력을 한다는 거예요 누가 주적? 중국이 주적이에요 왜 갑자기 우리가 이렇게 해야 되는 건지
0: 일본에 대해서요 한국이 위기일 때 우리가 위기일 때 일본이 우리를 가우리 도와줄 거야. 일본이 우리의 친구가 되어줄 거야.
2: 여기에 대해서 국민들이 동의하지 못합니다. 아니 독도만 보자고요. 독도. 독도 영유권. 자기네 땅이라고 우기는 일본과 우리가 어떻게 군사적 협력을 할 수가 있겠습니까? 지금요 국방부가 우리 군이요. 이 현재의 위협과 미래의 위협을 구분해서 대응을 하고 있고 훈련을 하고 있는데요. 현재의 위협은 북한이고요. 미래의 위협 중에 일본이 들어가 있어요. 왜? 독도 때문에 그래요. 그런데 이번에 어, 지난 금요일부터 그 도쿄에서 흘러나오는 얘기를 종합해보면 저녁 8시 50분부터 막 기자들 사이에서 막, 그래서 이게 어떻게 된 거야? 확인을 해봐 막 이렇게 됐던 게 독도 관련된 거였어요. 네. 예. 예. 독도를 양국이 공동 뭐 점유한다는 소문이 있는데 이게 사실이냐 어쩌냐 이걸 막 확인했어요. 물론 우리 대통령실에서 발끈하고 말도 안 되는 얘기하지도 마라. 그런 거 의제로 나온 적도 없고 대화 테이블에 올라온 적도 없다. 이렇게 얘기하지만 일본에서는 계속 그 얘기가 나옵니다. 공영방송 nhk를 통해서도 나오고 요미우리를 통해서도 나오고 이러니까 국민들은 궁금한 거예요. 걱정이죠. 제가 보기에는 20분 동안 혼자서 자 이제는... 어. 미래로 나아갑시다라고 혼자 외칠 것이 아니라 조목조목 모든 현안에 대하여 대통령이 기자회견 해야 됩니다. 오늘은 시간 제한 없이 국민들이 궁금해하는 이슈에 대해서 다 묻고 다 대답할 수 있어야 됩니다. 그래서 한점 의혹 없이 넘어가야 됩니다. 안 그러면 요 이거 계속 문제가 일파만파 커질 수밖에 없어요.
0: 오늘 현안에 대해서 대통령은 뭐 직답을 하지는 않았습니다. 네.
1: 네. 그렇죠 <웃음> 네. 근데 논란만 될 발언들이 몇 가지가 좀 있는 것 같아가지고 음, 네. 상당히 이러한 설명, 담화, 형식의 발언이 맞는 것이냐 아니, 이런
0: 때문에. 얘기를 대통령실에서 이렇게 써줬을까요 이걸 어떻게 읽었지? 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐서 음. 우리 과거사 문제에 대해서 반성과 사과를 표한 바 있다. 자료까지 배포를 했죠.
1: a p 지3 장짜리로 음. 해가지고 오십여 차례 정도 사과한 것들을. 그 음.
2: 사과도요. 그 수십 차례가 아니라, 그러니까 좀 역사적으로 맥락을 좀 나눠서 봐야 되는데, 1982년에 일본의 미야자와 담화가 있었어요. 이때는 교과서 관련해서 주변국을 배려해야 된다는 입장이 처음 나왔던 담화입니다. 93년에 위안부 동원의 강제성이 있었다 이것을 인정했던 것이 첫 고노 담화가 나옵니다. 95년에요. 어, 무라야마 다마가 나오는데요 식민지 지배 침략에 네. 대해서 아시아 전반에 대해서 사죄합니다 네,
0: 첫 사죄가 들어갔습니다
2: 네, 그리고 98년에 김대중 오부치 선언 네. 과거를 직시하고 미래로 나아가자 과거를 직시해야 돼요 과거 직시하지 않고 미래로만 나가자 이렇게 얘기하지 않았고 이때 김대중 오부치 선언이 주목받았던 것은 일본의 평화 일본의 평화주의를 세계 정치인 가운데 최초로 김대중 대통령이 정치인으로서 선언했던 그런 차원에서 의미가 있었어요. 2010년에 1910년 한일병합 100주년을 기념해서 갓나우또 담화가 나옵니다. 이때 식민지배 강제성을 처음으로 인정했어요. 이 배경이 됐던 게 한일국제지식인 천원선언입니다. 이거를 와다 하루키 선생이 초안을 잡았었는데 당시에 들어갔던 핵심 내용들이 일본 정부의 장기적인 침략전쟁. 그리고 일본군의 거듭된 점령 행위 명성황후 살해 사건 그리고 국왕과 정부요인에 대한 협박 한국인들의 한거 이것은 독립운동을 얘기를 한 겁니다. 이것을 짓누르면서 실현시킨 결과라는 것을 명백히 밝혔다 이렇게 시작을 해요. 그런데 2015년에 이걸 다 뒤집어 엎어버려요. 누가 아베가. 그러면서 우리 이제 더 이상 사과하지 않겠다. 사죄 없는 사죄 유타, 유체 이탈 사죄로 엄청나게 논란이 있었던 거예요. 그리고 그 아베파와 기시다가 지금 계속해서 하는 게평화헌법 구조를 무력화시키면서 궁극주의를 부활하려고 하고 있습니다. 사실상 일본의 파시스트. 손을 잡아준 거예요. 저는 여기에 포인트가 있다고 생각하고 여기에 민주당과 시민사회가 격분하고 있는 거고 그래서 제 정당 시민사회 단체들이 들불처럼 일어나고 있는 겁니다. 그래서
1: 대통령실과 국민의힘 쪽에서는 요 그냥 앵무새처럼 외교부 장관이나 김태호 1차장이 얘기했던 거를 반복적으로 얘기해서는 안될것 같고요. 장윤성 기자님이 말씀하신 저런 국민적 의구심에 자세하게 친절하게
0: 설명할 필요가 있다. 역대 말씀이신데. 정권의 역대 정부의 어, 입장을 계승한다 아베 정권의 입장을 계승하면
2: 큰일 나잖아요. 큰일 이게 보통 문제가 아니에요. 이게 보, 그러니까 우리가. 그 그러니까 역대 제가 말씀드린 이 역대 정권의 주류는 일본의 평화주의, 평화 노선, 이 지역의 평화를 어떻게 할 거냐. 일본의 평화주의적 발전을 긍정적으로 평가하면서 남북 평화, 한반도 평화 체제 구축, 북일 관계 정상화 이런 것들이 핵심 내용이었어요. 아베는 이게 아니에요. 더 이상 우리 애들한테 일본의 어린 그 자녀들에게 더 이상 사죄 안 시키겠다 이제 없어 사죄는 없어 기대하지 마
1: 이런 방식으로 가는
2: 거예요 국민의힘
1: 쪽에 계신 분들한테 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데 만약 문재인 정권화에서 문재인 대통령이 이렇게 일본에 가서 아베 가서 이러한 회담을 했다 그러면 어이 잘했어요 대국적인 차원에서 위대한 결단을 했어요 미래로 가야죠 한일관계 북한의 핵위업이 현실화되고 있는 상황에서 우리가 언제까지 반목만 하겠어요 라고 얘기할 건지 한번 좀 가슴에 손을 얹고 생각해보요 그런데
0: 장윤석 기자님 저렇게 예. 얘기하면은 반일 감정 정치에 활용하지 마라 그렇게 하면서 그리고 언제까지 식민식민지 컴플렉스에 <웃음> 어? 쌓여 있을 거냐 <웃음> 아니, 이렇게.
2: 자 이게 두 가지인데요. 저는 우리 국민들이 정말 냉정하고 냉철하다고 생각합니다. 우리 국민들이 묻고 있는 거예요. 자그 저 제3자 변제 방식으로 하겠다는데 이게 그냥 감정적으로 반일 우리가 일본이 미워요 뭐 무슨 무슨 아이돌 가수가 뭐어 한국 뭐 서, 한국의 수도가 어디냐 이랬더니 뭐 이상한 엉뚱한 소리 하고 막 이랬던데 그런 식으로 우리가 대응을 하는 게 아니잖아요. 그니까 지금 제기되는 여러 가지 한일 관계의 현안들이 있습니다. 그러니까 후쿠시마 수산물 문제, 그 다음에 오염수 배출 문제, 그 다음에 독도 문제, 위안부. 역사 교과서 문제, 위안부 문제, 지금 현안이 되고 있는 강제 동원, 어 배상 판결 문제 이런 등등에 대해서 우리 국민들이 다. 신라같이 다 꿰고 있어요. 그러면서 국민들이 묻고 있는 거이 문제에 대하여 우리 대통령 윤석열 대통령은 기시다 총리를 만나서 구체적으로 뭐라고 답변을 한 거냐? 저쪽에서는 이러저런 얘기가 다 나왔다고 주장을 하는데 그럼 우리는 뭐냐라고 물었을 때 대통령실은 아 그걸 뭐 세세하게 다 알려 고 그러냐 그건 얘기할 수
0: 없어요. 아니 요미우리 신문한테는 몇 페이지를 일본의 마음을 얻기 위해서는 그렇게 인터뷰를 하고 아, 왜 국민들한테는 우리 국민들의 마음을 열기 위해서는 왜아 얘기를 안 해주는 건가요? 이렇게 물어보잖아요. 두 분이 오늘 호흡이 너무 잘 맞는 것 같아요. 아니 아니
2: 이거는 두 분이 아니라 이거는 국민들의 정서예요. 저는 아니, 정서인데 이것을 두 분이 외면하면 안다고요 안 말씀하세요, 빨리.
0: <웃음> 왜, 왜, 장성철 소장님 오늘 말을 못 해? <웃음> 대통령 아니, 사실은
2: 대기실에서부터 너무 고민을 하는 거예요. 정말 아니요. 오늘 내가 무슨 말을 할수 있을까. 아니, <웃음>
1: 그러니까 저는 협상 자체가 상당히 부족했고 잘못했다라는 인식과 생각을 갖고 있어요. 근데 워낙 이제 제가 몸을 담고 있는 보수파 진영에서 서슬퍼렇게 무슨 말을 하나 다 지켜보고 있기 때문에 네. 상당히 두려운 마음이 있는데 음 앞으로가 더 문제일 것 같아요. 네. 우리가 주도권을 완전히 뺏겨버렸고 우리가 패를 다 내보였잖아요. 네. 더 이상 뭐 일본에 요구할 게 없을 것 같고 예를 들면 제7광고 같은 경우도 와, 여기 우리 그냥 우리 일본이랑 가깝잖아. 우리가 그냥 우리끼리 그냥 개발할 거야. 그러니까. 한국너 신경 쓰지 마. 이러면 은 그때도 대국적인 차원에서 그래, 한일관계 좋게 지내야지. 우리가 양보할게 이러겠어요? 그러니까 이게 뭔가... 설명하지 못한 다른 이유가 있지 않을까라고 좀 관대하게라도 좀 생각을 해 봅니다. 네. 그러니까
2: 오늘 윤석열 대통령 그저 저 국무회의 발언 가운데 중국의 그 저번날 전 총리 얘기를 인용을 했더라고요. 국교정상화 베이징 공동성명 인용하면서 1937년 난징대학살 얘기도 하고 이러면서 뭐 전쟁 책임은 일부 군국주의 세력에게 있으므로 이들과 일반 국민을 구별해야 된다라고 발언한 것을 우리도 기억을 해야 된다 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 여기에 우리 국민들이 동의하는 거거든요. 똑같은 인식을 하고 있어요. 일부 군국주의 세력이 누구냐. 아베하고 기시다 한 거예요. 지금 지금 이사고있 사람, 사람들. 사람들이에요. 네? 여기에 동의할 수 없다는 게 우리 국민들의 판단이고 우리 국민들은 한반도 평화, 동북아 지역의 평화, 균형 발전 이것을 원하는 겁니다. 이것을 위해서 다자간 대화 틀을 안보 협력 틀을 만들자. 이 논의를 하자는 거예요.
1: 근데 저는 기본적으로. 너무 이러, 답답합니다. 이러한 대통령의 인식과 판단, 결정에. 결정적인 영향을 끼친 사람들은 김성한 안보 실장하고 김태효 제1 차장이라 봐요. 네. 이분들의 최근 10년간의 그런... 논문을 보면은 맞아요. 중국이 없거든요. 네. 결국에는 일본과 친하게 지내야 된다. 음. 무조건 한미 동맹만이 우리 안보를 지킬 수 있는 유일한 수단이다. 네. 음. 이러한 지금 다원화된 이 외교적인 상황에 있어서 일방주의가 통하고 있다라는 것, 통할 것이다라는 것, 그런 인식을 했다는 것이 상당히 좀
0: 위험스러워 보이는데. 일단은 좀 지켜봅시다. 그런데 아니저 아니, 장성철 <웃음> 수장이 좋은 지적했는데 어, 평생 검사만 한 윤석열 대통령이 외치 그러니까 외교 안보에 대, 대해서 자세히 자세한 내용을 알알 알 수는 없었고요 고민도 짧습니다. 짧다고 볼수 있죠 시간상으로 그런데 그렇다면 많은 사람들의 의견 좋은 의견을 들어야 되는데 왜? 그 옆에 김성환 그리고 김태호가 있는지 이 부분에 아니, 대해서는 요새 의문이 기자들이
2: 많아요. 취재하고 있는 내용을 종합을 해보면 5월에 미국 이제 그 4월에 4월. 미국 가고 5월에 이제 그 히로시마 에 네. 있는 G7 이 갔다 와가지고 개각한다는 거예요. 근데 그 중에서 두 분을 승진 시킨다는 얘기가 있어요. 그건 아, <웃음>
1: 있는데 그 전에 승진 시킨.
2: 그 전에 승진 시킨데 여하튼 아, 예. 이분들이 영전한다는 아니, 거고 안부
1: 실장은 외교부장관 하는 게소원이라고
2: 네. 외교부장관 그 다음에 그분이 안부실장으로 간다면서 장관. 간다면서요. 그러니까 <웃음> 벌써 이게 다 소문이 돌고 있어요. 그런데 야, 아크로비스타에서
1: 하셔가지고 <웃음> 김태호 차장 뭐. 차장이. 네. 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 네.
2: 저도 그냥 네. 실장이고 네. 나왔네. 네, 하튼 <웃음> 네, 대통령이 오늘 이런 얘기를 했잖아요. 한국이 선제적으로 걸림돌을 제거해 나가면 일본도 분명히 호응이 올 것이다.
0: 아직은 호응 나하지 않았어요. 그러니까요. 기다려 봐요. 좀 호응이 아니, 올 거라고 언제까지나. 계속 내년 기시다 요
2: 문제가 뭐냐면 끊임없이 상대국의 선의에 기대 수밖에 없어요. 왜냐하면 이데올로기를 기반으로 외교를 하기 때문에 그래요. 그 이데올로기? 원인이 예 김태효. 그다음에 김성한 이두 분이 어찌 보면 은 윤석열 정부의 외교안보 정책의 어, 브레인이라고 하면 브레인이잖아요. 브레인이자 이데올로그라고 볼 수가 있는 거죠. 저는 그렇게 봅니다. 그렇기 때문에 끊임없이 정책이 이런 식인 거예요. 그래서 우리 스스로 우리의 외교 공간을 축소시키고 있다. 저는 그게 제일 큰 문제인 거예요. 당장 무역적자 막 심각하잖아요. 심각한데 대안은 없잖아요. 그럼 중국 문제 어떻게 할 거예요. 대안이 없어요. 저는 이런 문제 현실적인 문제 안보와 경제 두 마리 토끼를 다 놓치고 있는 이런 전략을 그냥 이데올로기에 빠져서 그냥 간다. 누구를 위해서 누구 어떤 국민을 위해서 왜 우리가 이런 선택을 해야 됩니까.
0: 다 이게 국민들 잘 먹고 살자는 거 아닙니까. 그런데 지금 적자가 계속. 계속 늘어나고 있는데 대중 적자가 지금 늘어나기 때문에 커지고 있기 때문에 지금 우리 적자 폭이 커지고 있거든요. 그렇습니다. 그런데 언제까지 이렇게 중국을 배제하고 일본 손만 잡으려고 하는지 그리고 일본한테 그래서 일본한테 중국의 손해를 상쇄할 만큼 뭘 받아온다 그것도 아니잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 제가
2: 화이트리스트도 못 아직 해결을 못했어요. 그러고 우리가 어떻게 하는지 보고 결정하겠다는 거 아닙니까 지금.
1: 제가 생각하고 판단하고 말했던 얘기들을 장윤성 기자님이 다 하셔가지고 제가 참 드릴 말씀이 없다라는 네. 좀 생각이 드는데 일단은 대한민국 대통령이고 국익을 위해서 본인이 대국적인 결단을 했다라고 얘기를 하시니까 우리 대한민국 국민들이 요구하고 납득할 수 있는 일본의 호응적인 조치를
0: 이끌어낼 것이다라고 기대해 봅니다 대국적인 결치 결단을 했다고 국민들이 보지 않고요. 일본국적인 결단을 했다 음. 이런 생각을 하고 있습니다. 그 국민들은 굉장히 자존심이 상해 그렇죠. 있어요. 남해진님, 음. 자존심이 밥 먹여주는 거 아닌데요. 그래도 너무 자존심 상합니다. 음. 이런 분들이 많다는 거. 그렇죠. 그렇죠.
1: 일본과는 국익과 실리, 뭐 외교 이런 것도 있지만은 감정이라는 게 있잖아요. 네. 음. 그러니까 일본은 가해자가 우리는 피해자기 때문에. 그 부분은 박근혜 전 대통령이 얘기했듯이, 천 년이 지나도 변하질 않아요. 박근혜
0: 전 대통령도 얘기했어요.
1: 근데 우리가 용서해줄게. 용서해줄 테니까, 제발 사이좋게 지내자. 이게 맞는 것이냐라는 생각이 있어요.
2: 대통령이 오늘 이런 얘기했어요. 국민 여러분 이제는 일본을 당당하고 자신 있게 대해야 됩니다. 다 동의해요. 아니 당당하고 자신 있게 우리는, 하고 있어요. 그럼요. 국민들은 아니, 자신, 있게 자신 있게 대하고 있어요. 아니 국민들은요. 지금 이미 우리가 국방 규모가 세계 5위고요. 경제 규모도 세계 10위권이고요. 조금 전, 있으면 일본
0: 앞질 수 있다. 아니 전 세계 음.
2: 국력이 6위예요. 우리가 일본에 뒤지는 나라가 아니에요. 돈이 없는 나라가 아니에요. 우리가 돈 때문에 이러는 게 아닌데 끊임없이 윤석열 정부는 아니 뭐 협력해가지고 안보경제 대화에서 뭐 돈을 만들고 뭐 장학금 애들 준다. 아니 우리가 돈이 없냐고요. 그런 나라 아니에요 이제. 북한의
1: 핵 위협에 이게 중대해져가지고 우리가 모르는 뭔가 새로운 정보들 때문에 우리가 정보를 줘야 된다니까 일본에. 아니 대통령께서. 아니 아니 네. 대통령께서 북한의 핵 위협에 대한 중대한 여러 가지 사실관계를 밝힐 수는 없지만 네. 그 위협을 막기 위해서 아왜 저희 말하는데 왜막어요
0: 안안 하면 뭐, <웃음> 여기까지 하자고요 아니요. 여기까지 하고 다른 얘기로 아, 넘어가죠 진짜. 자 이인규 전, 전 검사 얘기 좀 해보겠습니다 이인규 회고록 논란되고 있는데요 어찌 보십니까 이 문제 장윤성 기자님 제가 먼저 간단하게 좀 말씀을 드리면, 그럴까요? 이거는 정치권에서 논란을
1: 불러 일으킬 필요도 없고 노무현 재단 쪽에서도 그냥 정치적인 공격할 필요가 없다라고 생각이 들어요. 문제가 있으면은 그냥 고소 고발했으면 좋겠어요.
2: 저는 오늘 저어 소위 친노 쪽에 이제 있는 정치인들 취재를 쭉 했는데요. 언급하지 맙시다. <웃음> 이런 기조예요. 그러니까 이인규라는 사람이 자신의 존재감을 회복하기 위해서 사실인지 아닌지 확인할 수도 없는 내용을 가지고 하는 개인의 주장을 대응하는 것 자체가 더 웃기다라는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 누가 보더라도 이인규 전 검사는 비겁했잖아요. 네. 뭐, 뭐 사건이 막 수사가 되기 시작하자 해외로. 도망을 갔습니다. 예? 그리고 한동안 잠적했어요. 그 전에 이인규를 찾기 위해서 막 교민들이 찾아다니고 그런 일이 있었어요. 우리
0: 추재단이그 워싱턴 하고
2: 막 그랬었잖아요. 예,
0: 골프장에 가기도 기자 했죠.
2: 가지 않았어요.
0: 그때? 저희 예, 저희가 뭐 제가
2: 추적하고 막 그랬잖아요. 추적하는
0: 프로그램에서 기자를 보냈죠.
2: 그러니까요. 이제 그랬던 상황에서 이게 돌아가신 분의 명예를 훼손하고 전직 대통령까지 이렇게 끌어들여 가지고 다시 뭔가 자신의 어떤 그 존재감을 회복하려는 것에 대해서는 저는 사실 말하는 것도 아깝고 인면 수심이다 이렇게 생각합니다.
1: 결국은 뭐 본인이 정치하고 싶어서 이러한 책을 발간했고 정치도
2: 불가능할 것 같은데요, 제가 보면. 음,
1: 뭐 예를 들면은 공천만 받으면 당선되는 지역에 공천을 받으면 정치할 수 있는 거죠. 그러니까 본인의 존재감을 좀 드러내기 위해서 네. 이 시점에서 이런 책을 발간하지 않았을까라는 그렇죠. 생각이 드는데, 네
0: 그럴 수도 있겠네요. 네. 이인규전 검사 검찰 내에서는 그 뭐라고 해야 되나 영향력이 상당했던 사람입니다 음. 중수부장을 지냈고요 그때 삼성 관련된 어, 수사팀 팀장이었고 음. 그다음에 노무현 대통령 수사팀 팀장이었습니다 그렇죠. 그때 노무현 전 대통령 수사를 할 때는 음. 검찰이 그 정보 부스러기를 이렇게 던져주면요 음. 언론에서 다 물어서 쓰는 그런 그런 구조였어요 그래서 그렇죠, 네 뭐, 지금도. 빨대 빨대가 또뭐 더러운 빨대 얘기를 검찰에서 얘기하고 음. 검찰에서 색출하겠다 이런 얘기도 했었는데 그때 검찰 책임론이 있었을 때는 입을 닫다가 음. 그리고 검찰개혁 목소리가 나오고 누가 잘못했는지 누가 대통령을 죽였는지 그 얘기가 나왔을 때는 미국으로 도망갔어요. 도주하시다시피 했죠. 그러다가 지금 와서 그때 뭐 다른
2: 얘기를. 참 뻔뻔한 겁니다. 참 뻔뻔하고 그 직업 윤리와 네. 저는 자존심도 없나? 이런 생각도 좀 들고요. 이렇게까지 살아야 되나 싶기도 합니다.
0: 자, 내일 한상엽 방통위원장이 검찰에 어, 소환됩니다. 소환됩니다. 그리고는 어, 검찰에서 신병을 확보할 것이다. 이런 보도도 나오고 있는데. 명창처요? 모르겠습니다.
2: 소문은 있어요. 보도가
0: 나오고 있는데 그렇다면 언론계는. 어떻게 될지 참 폭풍전야다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 근데
1: 만약에 지금까지 나온 보도 내용과 검찰의 수사 내용이 맞다면 이건 정말 중대한 범죄 행위다라고 볼 수밖에 없죠. 어떤 내용이요? TV조선 재승인을 불허하기 위해서 점수를 조작했다라는 것이 지금 검찰에 의해서 밝혀졌고 담당 실무자들은 지금 구속된 상황이잖아요. 이것과 관련해서 한상혁 방통위원장이 어떤무기인이나 지시가 있었다면 이건 중개범죄라고볼 수밖에 없잖아요
2: 그런데 검찰에 대한 신뢰가 굉장히 크신 것 같아요 네, 근데 왜냐하면 검찰이 막 수사했는데 나중에 무죄받은 사건이 너무 많거든요 유죄받은 사건이 더 많잖아요 정치 관련된 사건들을 보면 그런 사건들이 굉장히 주목받는 사회사건 가운데 저는 그냥 그냥 언론 보도와 검찰의
1: 내용을 말씀드린 거예요 여하튼 저는 이것도 음.
2: 기소하겠죠 검찰이 당연히 기소한다고 보고요 그러면 이것도 재판에 가서 지리지리한 뭐 법률 공방을 하면서 이재명 대표처럼 될수 있겠죠. 저는 그렇게 될 거라고 봅니다. 그만두라는 나시,
1: 얘기죠 결국에는.
2: 그러니까 그게 그러, 그 핵심인 거예요. 네. 어, 그만뒀으면 기소 안 했겠죠. 근런데 그만두지 않고 버티니까. 버티니까. 어 기, 결국 기소하고 맞아요. 이제 망신 주고 이렇게 하는 겁니다. 그런데 어쨌든
1: 잘못됐다면 이 부분 조사하고 수사해 잘못인지 해서.
2: 아닌지 따져봐야 되 거죠. 조사하고 그러니까 수사해서. 그러니까 지금은 알 수가 없어요. 해야죠. 그런데 그거를 마치 범죄자인 것처럼 낙인 찍으면서 보도하는 것도 저는 문제라고 생각을 하고요. 저는 이 문제도 차분하게 꼼꼼하게 잘 들여다봐야 되는 이슈라고 생각을 하고 공영방송이 타격받을 수가 있다는 라 얘기가 공영방송 안에서 나오기 시작합니다. 네. 방통위원장이 이렇게 자리를 뜨게 되면 다른 윤석열 정부 입맛에 맞는 누군가가 와서 결국에는 공영방송 손보려고 하지 않겠냐라는 어 <웃음> 얘기들이 저 벌써부터 돌고 있는데요. 저는 언제라고 지금 21세기에 이 민주주의 시대에 자유를 외치는 윤석열 정부가 윤석열 대통령이 공영방송의 방송 자율권을 훼손하는 방식으로 가져가려고 하는 방송 정책이 과연 옳은 것이냐? 아, 물타 않을 수가 없어요. 물타기를
1: 하고 싶지는 않은데 문재인 정권 하에서 임명됐을 때 많은 일들이 벌어졌었죠. 그러니까 그런 네? 점. 음? 문재인 정부에서 어떤 어떤 일이요? 일이 벌어졌어요? 구체적으로뭐 아니까 그러니까 그 예를 들면은 TV 조선 경고하기 위해서 저런. 점수 조작 사건 같은 것들이 TV조선에
2: 경고하기 위해서 점수 조작이 일어났다라고 확정지어서 말씀하시면 좀 위험할 수 있어요
1: 아까 얘기했잖아요 검찰과 언론 보도에 의하면 음, 그런 식의 내용이 나오고 있잖아요 그러니까 그런 일들이 벌어졌다면 바로잡아야 되지
0: 않을까 그런 생각이에요 네그
2: 확인되지 여, 여기까지 않는지.
0: 하겠습니다. 네, 어, 제가 하세요. 할 말이 사실은 많은데 하세요. 하세요. 왜? 네. 하세요. 하세요. 왜? 하시죠. 뭐. 진행자에서 네. 자 어, 국민의힘은 어떻게 돼가고 있습니까? 국민의힘은 오 민심이 형종해요. 이렇게 해서 발등에 불이, 더, 어, 불이 떨어졌어요. 이렇게
1: 얘기하더라고요. 근데 상황이 되게 아니하게 보는 것 같아요. 그냥 뭐 69시간 때문에. MG 노조들이 화가 나니까 네. 최고위원들이랑 대통령실에 근무하는 몇 명이 MG 노조랑 인타임 받는다. 네. 그리고 MG, 뭐, 우리가 청년층에 지지율이 하락했으니까 대학생, 뭐 학생 군의식당 밥값도 살펴보겠다. 그리고 조수진 최고위원을 민생특별위원회 위원장으로 임명을 해서 민생을 한번 챙겨보겠다. 이러한 거죠. 그러니까 과연 이렇게 해서 좀 나빠지는 여론을 막을 수가 있을까 그런 좀 생각이 드는데 근본적인 처방은 이거 같아요. 그냥 대통령의 충성을 하는 대통령과 일치 단결하는 맹목적으로 의견을 따르는 그런 지도부의 한계적인 모습이 지금 나온 것이 아니냐라는 생각이 듭니다. 그래서 어쩔 수가 없어요. 당원들이 그들을 선택했기 때문에. 이렇게 내년 총선 때까지는 그대로 갈 수밖에 없다.
2: 제 취지를 보면 최근 국민의힘 분위기 좀 어떻습니까? 이렇게 물어보면 자세, 태도, 발언, 표정, 몸짓 전부 싹다 자기검열하고 있다. 음. 이게 무슨 얘기냐면요. 그래요? 네. 그런 얘기가. 여의도 정치권 안에 세게 돌고 있습니다. 무슨 얘기냐. 자칫 잘못하면 대통령 심기를 거슬러서 공천에서 바로 날아갈 수가 있다. 특히나 지금 현역들 같은 경우에는 공천을 아... 받으면 바로 당선되는 지역구가 많다. 그렇기 때문에. 87%. 그렇기 때문에 더욱더 눈치를 보고 있어서 지금 국민의힘은 거의 동작금한 수준이다. 숨도 못 쉰다. 그러니까 뭐 현안에 대해서 얼음, 얼음 땡뭐 거의 얼음 뭐 이런 수준이라는 거예요. 그래서 어떤 현안에 대해서, 그러니까 예컨대 무슨 외교 저 뭡니까 외통회를 열어서 뭔가 따지고 묻고 해야 되잖아요. 이런 거못 하는 거예요. 못 나와요. 그러니까 국민의힘 원들이라고 생각이 없고 어 발언 할줄 몰라서 안 하시겠습니까? 못 하는 거예요. 아니 그러니까 근데 그 그런... 이게 정치냐? 음... 여당이 이게 맞냐? 그래서 지금 국민의힘 내부에서는 부글부글 합니다. 특히 김기현 대표 체제에 대해서 불만이 벌써부터 나오는 벌써요? 거예요. 벌써요? 네, 예, 나오죠. 2주 됐는데? 이게 뭡니까?
1: 그러니까 대표가 대표로서
2: 인정받을 수 있겠냐라는 얘기가 그런 분들이
1: 왜 그렇게 꼭 정치를 하고 싶어 하는지 저는 이해가 되질 않습니다. 국회의원은 국민과 주민을 대변을 해야 되는데. 본인이 다시 한번 공천받고 뺏지 살아가지고 권력과 기득권을 계속 유지하기 위한 수단으로 국회의원직을 유지하려고 한다면 그런 사람들이야말로 정찰 자격이 없는 사람들이죠.
2: 처음에 굉장히 화려하게 등장을 했어요. 김기현 대표가. 그런데 지금 김기현 대표 발로 나오는 뉴스가 하나도 없어요. 없죠.
0: 없습니다. 그래서
2: 정치권 안에서는 어떤 얘기가 나오냐면 김기현 대표가 전문 백브리퍼가 될것 같다라는 얘기가 나옵니다. 그러니까 백브리핑만 하면 안 돼요. 대표가 전면에 서서 당을 주도하는 모습을 보여주셔야 됩니다. 김기현 대표가. 그런 걸 기대하는
0: 지도부가 아니었잖아요. 그런가요?
2: 그냥 도장만 받는 거예요? 네. 네. 아, 그렇습니다.
0: 그런가요? 네. 아, 검찰이 이재명 민주당 대표 이번 주에 기소합니까? 내일 한다는 거 아니에요. 있죠. 네. 내일. 그럼 보도가 나오는데 네. 그러면 기소하고 또 다른 건도 남아있지요
2: 백현동도 남아있고 뭐 쌍방울 대북송금 대북 송금 남아있고 그거 말고도 또 저기 어디죠? 분당 무슨 뭐 호텔 건도 있고 네. 뭐 아직 많이 남아있죠. 수사가 아직 안된 부분도 있고 수사를 수사 언... 진행 중인 것도 있고 수사를 언제까지 수사를 진행합니까? 수사를 발굴하는 것도 가이브리오? 있고. 뭐 갈굴이요? 여러 가지로 감옥 갈 때까지 계속 하겠죠. 저는 그럴 거라고 봅니다.
0: <웃음>
1: 언제까지 수사만 할 건가요? 내년 총선 뭐 그때까지 요 네. 일단은 이재명 당대표와 민주당은 비리 혐의 집단 매도를 해서 어쨌든 국민의 선택을 받지 못하고 윤석열 대통령이 공천하는 사람들 당선시키기 위해서
0: 계속 뭐 수사를. 아무튼 수사할 권리가 검찰에 있다고 하지만 그렇게 이렇게 그냥 계속 수사만 할수 있는 겁니까? 홈철수사라고 뭐, 수사라고 뭐 어, 있는 집단인데요. 있는
2: 조직이니까요. 그런데 이제 당내 분위기는 좀 바뀌기 시작하는 것 같아요. 민주당이요? 네. 그래서 지금 어 당대표 물러나라 하는 사람 두 사람 있어요. 이상민 의원하고 종천 의원. 그런데 아, 이분들은 당의 주류가 아니잖아요. 비주류잖아요. 그러니까 네? 별로 영향을 못 끼치는 분위기고 전반적으로는 우리 모두 어 잠시 비대위 했다가 다시 전당대회 했다가 그리고 내년 총선하는 거 이거 너무 시일이 바투다. 그래서 거 전당, 원하지 않는다. 그
0: 전당대회를 다시하기는 아, 어렵다. 어렵다. 네.
2: 어렵다. 전당대회 다시하기 어렵고 비대위 체제로 가야 되는데 그렇게 할 분위기 아니다. 왜냐하면 지금 따져야 되는 현안이 너무 많다. 노동 시간 문제, 그 다음에 한일 관계 문제, 이거 말고도 이박 뭐 너무 너무 많은 거예요 이슈들이. 사실
0: 이재명 대표 이 리스크에서 빠져 나올 수 있을까? 그래서 이재명 대표 어떤 대안을 내야 된다. 내용 얘기 나오다가 지금. 쏙 들어갔습니다, 이번 주에.
1: 한일왕 한일에 때문에. 아니, 아니, 아니.
2: 그렇지 않을 아, 수니 아니, 그렇지 왜냐면은,
1: 그렇지 이거는 검찰에서 계속적으로 수사하고, 뭐, 조사하고, 기소하고. 다만 이
2: 얘기는 있어요. 네. 그러니까, 그, 민주당을 그, 그야말로, 뭐, 방탄용으로만 쓰려고 한다는 게 포착되면 문제가 되겠지만, 네. 그게 아니라고 한다면, 같이 어깨 걸고 싸워야 된다, 이런 분위기가 많이 형성됐고요. 특히, 특히 대북송금 관련해서 김성태 그거 빠진 거. 대, 그 변호사비 대남 문제 빠진 거 이것도 그렇고. 그다음에 또 하나 뭐죠? 저기. 여기까지
0: 할까요? 네. 장윤선 기자 그리고 <웃음> 장성철 소장이었습니다. 감사합니다. 오늘도. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 주진우 라이브는 알아보면. 여기서 인사드리겠습니다. <웃음> 다음번에 하자고요. <웃음> 네. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.